0: Le rendez-vous des technologies propres était suivi d'un 5 à 7 qui a réuni Stephen Guilbeault, coordonnateur général adjoint d'Équiterre, André-Lise Méthode qui est fondatrice de Cycle Capital Management qui donne dans le financement de capital de risque au niveau euh, des technologies propres et Vincent Chornet donc, qui est PDG d'Enerkem qui était président d'honneur pour le rendez-vous des technologies propres et qui donc était aussi du panel. Son entreprise se spécialise dans la transformation des déchets en carburant, ni plus ni moins. Alors, on a parlé euh, des technologies propres, du développement durable et tout ça, un thème qui va être abordé euh, lors de la convention de Rio qui va avoir lieu à la fin juin à Rio, évidemment. Steven Guilbeault d'Equitain sera sur place. Alors, M. Guilbeault, une, un des points euh, que vous avez apportés euh, lors de votre intervention pendant le panel, c'est l'importance d'un virage qui est global. Vous avez présenté ça comme étant en fait une nécessité. On ne peut pas de, se contenter de faire les choses à moitié.
1: Non, bien, compte tenu du fait que la population de la planète va être autour de 9 milliards en 2050, que nos besoins, on va doubler les besoins énergétiques d'ici 2035. Euh, on ne peut pas continuer à faire les choses comme on le fait euh, d'un point de vue social, d'un point de vue écologique et même d'un point de vue économique. Euh, on va frapper un mur. Alors, il y a une nécessité de prendre ce virage-là, mais de le prendre de façon globale. Ça peut pas juste être les Européens, puis le Japon, puis l'Australie, le Québec et les États-Unis. Il faut, qu il y ait, faut que l'ensemble des pays tournent le dos aux, aux anciennes façons de faire, aux technologies qui sont très dommageables, on parle notamment des combustibles fossiles, et embrassent ce, cette nouvelle économie-là qu'on appelle l'économie verte. Mais vous disiez aussi, si on regarde simplement ici au Québec, déjà, euh, ça veut
0: dire de faire des choix. Ça veut dire qu'il va y avoir des perdants là-dedans. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas prôner euh, le choix des technologies vertes et en même temps, par exemple, aller investir dans les gaz de giste. Pour vous, ça semblait être un non-sens complet, là?
1: C'est qu'on peut pas, si on s'inscrit dans une démarche de développement durable, si on veut prendre le virage de l'économie verte, on peut pas faire une chose et son contraire. Il faut qu'il y ait une cohérence dans notre action, que ce soit l'action d'une entreprise, l'action particulièrement l'action des gouvernements. Alors oui, effectivement, il faut, il y aura des perdants puis des gagnants. Et, et on n'en sort pas.
0: De votre côté, euh, Madame méthode quand vous choisissez les entreprises dans lesquelles vous allez investir, les entreprises qui spécialisent dans les technologies propres, est -ce que vous, comment est-ce que vous faites justement pour obtenir cette cohérence là, dont parle Stephen Guilbeault? Est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a certaines entreprises qui, même si elles se prétendent vertes, il y a, il y a une part de greenwashing là-dedans? Ce ne sera pas toujours facile, j'ai l'impression pour vous, de discerner là, exactement « oui, j'investis ou non, j'investis pas ».
2: En fait, il y a plusieurs critères qui nous amènent à choisir, à faire un investissement ou pas. Les critères classiques, c'est vraiment la qualité du management, est-ce qu'il y a de la propriété intellectuelle et est-ce qu'on a un marché pour cette technologie-là. Par ailleurs, chez Cycle Capital, on a développé une pratique, je dirais, assez intéressante au niveau de l'analyse des dossiers. Alors moi, je suis une friande de l'approche Cycle de vie, donc essayer de voir l'ensemble des impacts. Et on a aussi, à travers nos différents conseillers, des gens qui sont à la fois très techniques, alors, comme Louis Carboneau, qui est un spécialiste de la propriété intellectuelle. Mais on appelle aussi Steven Guilbeault, à qui on dit « Toi, comment tu penses que ça va être perçu socialement? » Alors, je pense que les investisseurs comme nous, qui veulent aller sur les tendances profondes du marché, doivent prendre en compte le volet social, le volet environnemental et le volet économique. Évidemment, il faut faire de l'arbitrage. On n'a pas la prétention d'avoir euh, toutes les solutions. Mais on a quand même, en général, on prend soin de s'assurer qu'on fera pas un investissement qui aura des impacts négatifs à long terme.
0: Dans votre intervention, euh, dans, pendant le panel, à un certain moment, vous parliez aussi, tout comme Stephen Guilbeault vient de le mentionner, là, euh, des chiffres qu'on connaît tous, 9 milliards de monde dans pas longtemps, euh, les ressources évidemment qui sont limitées. Mais quand vous faites cette équation-là, pour vous, c'est une occasion en or quand vous regardez finalement euh, tout ce qui est technologie propre.
2: C'est clair qu'un des meilleurs draveurs de l'industrie, c'est les problèmes auxquels on est confronté et les ressources limitées que nous avons. Je pense qu'il n'y a pas un grand industriel sur la planète, il n'y a pas un gouvernement qui veut se ramasser devant une situation où il n'y aura plus de ressources puis il n'y aura plus les moyens de nourrir la planète. Alors, évidemment, si on le regarde d'un point de vue d'un entrepreneur ou d'un financier, c'est là une occasion d'affaires. Ceci dit, il ne faut quand même pas se priver de faire le débat sur la question de l'accessibilité. Moi, je pense que les technologies propres, c'est aussi une façon de répondre à des enjeux qu'on retrouve dans des pays africains quant à la purification de l'eau ou l'accès à l'eau, l'accès aux ressources. C'est aussi vrai pour la Chine. Alors, je pense qu'on a une solution qui n'est pas magique, qui n'est pas parfaite, mais qui va trouver ses applications dans des pays émergents et qui, je le souhaite, amènera un peu plus d'accès à des, à des ressources telles que l'eau, par exemple, où là, les technologies profs peuvent jouer un rôle tout à fait déterminant.
0: Euh, Monsieur Chornet, de votre côté, euh, donc PDG d'Enerkem, vous avez avancé des chiffres de l'OCDE. Je vous prends un peu à court, là. je ne sais pas si vous les avez par cœur, mais les chiffres étaient très intéressants au niveau justement de cette consommation dont on parle. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau statistique?
3: Les statistiques que j'ai mentionnées, euh, il s'agit de 50 d'augmentation de la consommation énergétique entre aujourd'hui et 2035. 80 de cette augmentation provient... De pays euh, dits émergents, exemple Chine, Brésil, Inde, il faut comprendre que le tiers de notre consommation énergétique euh, mondiale, elle est liquide. Il s'agit de carburant liquide, essence, diesel et euh, les gaz à effet de serre euh, nous viennent surtout de, du secteur du transport, donc de l'utilisation justement de carburant liquide. Alors, il faut régler euh, la question des carburants liquides si on veut vraiment faire une différence notable.
0: Et justement, le transport, c'est une des sources, c'est la source principale peut-être de gaz à effet de serre. Avec ce que vous proposez comme solution, donc vous prenez des déchets, vous les transformez euh, en carburant. Donc déjà à la source, il y a quelque chose de bien. Vous réduisez les déchets, les l'enfouissement et tout ça. Mais au niveau de ce qui sort du pot d'échappement, est-ce qu'il n'y a pas encore autant de gaz à effet de serre que le gaz soit éthanol ou qu'il soit purement pétrole Est-ce qu'il n'y a pas là euh, en tout cas Peut-être qu'il y a quelque chose que je connais pas, mais pour moi, on dirait qu'au niveau de la sortie du gaz à effet de serre, il y en a encore autant qui est produit là, avec la voiture, entre autres.
3: L'éthanol qui, qui est utilisé dans la voiture émet effectivement du CO2 dans sa combustion dans le moteur de la voiture. Ceci dit, il faut comprendre que nous utilisons des déchets qui seraient autrement enfouis, qui donc autrement... Euh, produirait du méthane, qui est extrêmement euh, nocif. On déplace aussi avec euh, notre éthanol de l'essence à base de pétrole. Alors, la statistique, euh, l'analyse de cycle de vie, comme disait André Lise, euh, par rapport à notre technologie, à nous, euh, c'est qu'on réduit de 3 tonnes de CO2 les euh, gaz à effet de serre pour chaque tonne de matière première de déchets non recyclables que l'on utilise dans notre système. Donc, on a un bilan en gaz à effet de serre qui est très positif. Dit autrement, on réduit les gaz à effet de serre de 50 par rapport aux comparables de base dans toutes les, euh, les méthodes de calcul qui est l'essence gasoline.
0: Très bien. Une des choses qui est ressortie dans chacune de vos interventions et qui a pris euh, au final euh, pratiquement le tiers de tout le panel, c'est l'importance de l'État.
2: En fait, bon, pour moi, le rôle de l'État a un rôle extrêmement important au niveau du policy making, s'assurer de la cohérence des politiques gouvernementales. Alors, le gouvernement du Québec actuel a une politique très ambitieuse sur la diminution des gaz à effet de serre. Donc, il doit s'assurer d'avoir à la fois la fiscalité verte, d'avoir les fonds financiers, d'avoir les subventions et de s'assurer qu'il y ait un train de mesures qui nous donne cet objectif de cette économie verte. D'une part. D'autre part, moi, je pense que l'État a un, une chance extraordinaire parce que c'est un des plus grands consommateurs. Quand on parle de l'État, je pense aussi aux municipalités. Les municipalités ont un rôle extraordinaire à faire dans la gestion des déchets, de l'eau et peuvent amener des projets, des contrats aux entreprises d'ici pour nous aider à développer notre expertise et notre masse critique dans ce secteur.
0: Stephen Guilbeault, le rôle de l'État et vous vous le côtoyez depuis plusieurs années et il tend à changer aussi là depuis quelque temps avec les changements de gouvernement. Est-ce que le rôle de l'État est simplement tributaire de la personne qui est en place
1: Non, et, et, je, et ce que j'ai dit un peu plus tôt sur le panel quand on parle de changement climatique par exemple, au Québec comme c'est le cas en Europe et ailleurs dans le monde, la, la volonté de lutter contre les changements climatiques, c'est pas un enjeu de où on se situe sur l'échiquier politique, est-ce qu'on est à gauche, à droite, au centre il y a un consensus au sein des partis politiques québécois qu'il faut faire ça. Maintenant, chacun veut le faire à sa façon, avec ses couleurs. Alors, pour moi, ça, ça dépend de qui est au pouvoir. C'est et on est un bel exemple du fait que cette volonté-là, par exemple, de lutter contre les changements climatiques et de, de devenir un leader en Amérique du Nord a commencé sous le Parti québécois à la fin des années 90 au début des années 2000. Et c'est poursuivi sous le gouvernement libéral. Et moi, j'ai tout à fait confiance que peu importe qui formera le prochain gouvernement, nous allons pouvoir continuer à travailler avec eux pour faire avancer cette, cette cause-là.
0: Très bien, voilà qui fait le tour à peu près de ce qu'il a pu se dire là pendant ce panel. Nous avions avec nous donc Stephen Guilbeault, coordonnateur général adjoint d'Equitaire, André-Lise, méthode fondatrice de Cycle Capital Management et Vincent Chornet, PDG d'Enerkem. Merci bien à vous trois de votre collaboration. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cette entrevue, comme toujours, je vous invite à la partager sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.